0: ございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは、社会科の勉強が全くできなかった。私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はカラカスの大学都市です。カラカスはベニズエラ、ボリバル共和国の首都で南米有数の大都市です。カラカスの大学都市はそんなカラカスのリベルタドル市にあって1940年代から60年代に建てられたベネズエラ中央大学のキャンパスを中心にした大学都市です1939年に大規模な都市再開発が始まったベネズエラでその一環として新しい大学都市の建設が計画されましたカラカスの大学都市はベネズエラ最古の大学でありベネズエラ中央大学の新しいキャンパスはモダニズムの最高傑作が集結した世界遺産です建築絵画そして彫刻の3つの芸術文化が調和した美しいキャンパスは天才建築家カルロス・ラウル・ビラヌエバによって設計されました彼は各学部の校舎や研究室寮博物館、図書館などを含む大学のキャンパスを総合的に捉えて近代的な計画都市を生み出しました中でも有名なのがベネズエラ中央大学の講堂アウラ・マグダにあるアメリカの彫刻家アレキサンダー・カルダの代表作「クモ」です世界遺産の登録にあたっては20世紀前半のモダニズムを代表するものであることや前衛芸術家たちによる素晴らしい作品が見事に調和している点が評価されました世界遺産というと古い歴史を持つ建築物も多いんですけれどもカラカスの大学都市は近代において人類の創造的才能が形になった例であり未来に託す現代の遺産として他の世界遺産と一線を画しています最近はこういった世界遺産も増えてきているようですとということで本日は機能性と芸術性を備える近代建築家による大学都市が登録されたベネズエラの世界遺産カラカスの大学都市をご紹介したいと思います。この番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティスラトブワンタンさんを応援しています。ベネズエラ中央大学のメインキャンパスはかつてシモン・ボリバールによって植民地時代に設立されたものでしたシモン・ボリバールという人物は南アメリカ解放の父といわれるラテンアメリカの独立運動の指導者です南米大陸のアンデス5カ国をスペインから独立に導き統一したコロンビア共和国を打ち立てようとした革命家であり軍人政治家そして思想家ですシモン・ボリバールはカラカスの南米大陸屈指の名家の男子として生まれましたが早いうちに妻を亡くしたことをきっかけにその後の生涯をラテンアメリカの人々の解放と統一に捧げるようになったそうですボリバールは400人ほどの兵を募りカルタヘナで徹底抗戦を誓うカルタヘナ宣言を発表した翌年にはカラカスを攻め落としていますカラカスの大学都市の新しいキャンパスは1940年から1960年にかけてベネズエラ人建築家カルロス・ラール・ビジャ・ヌエバの設計でそんなシモン・ボリバールがカラカス王立教皇庁大学に寄贈したイバラの敷地に建てられました大学都市は当時のベネズエラ中央大学の所在地であったパラシオ・デラス・アカデミアスよりも多くの学生を収容できる学者として大学に関連するすべての機能を一つの建物に集約できる近代的でユニークなキャンパスという路線で作られたそうです。1942年に新しいプロジェクトの研究が行われてさまざまな場所が検討されましたが。その結果ベネズエラ広場を中心とした都市の新しい地理的中心地をつなぐ理想的な場所としてこの場所が選ばれたそうです 164,203 ヘクタールの敷地にはビジャヌエヴァが設計した建築と現代美術の傑作があり植物園も含まれています当時このプロジェクトを進めるにあたっては都市計画と建築デザインの両面で大きなこだわりが必要でした1943年10月大統領であるメリナ・アンガリータは大学都市自治研究所の設立を決定し新しい大学キャンパスを統合するための工事が開始されましたそれは巨匠カレロス・ラール・ビジャヌエヴァに芸術と大規模建築を融合させるという彼のアイデアを適用するユニークな機会を与えることとなりましたビジャヌエヴァは各学部の校舎や研究所、寮、博物館、そして図書館などを含む大学のキャンパスを統合的に捉え、近代的な計画都市を生み出そうとしました。それぞれの建築は、コロニアル建築に影響を受けた色鮮やかな色彩が施されたほか、鉄筋コンクリート技術によって彫刻作品のような印象も持っています。また左右非対称などの芸術的要素が加味されたほか風通しを良くするために中庭や窓が多く設置されるなどベネズエラのの熱帯気候への配慮もなされましたそしてカラカスの大学都市は広大な敷地に40棟の建物が立ち並びラテンアメリカで最も成功した近代建築の一つとなりました。ヴィラヌエバは作品の発展に貢献した全てのアーティストと密接に協力して1960年代後半に健康状態が悪化するまでは25年以上にわたって自らプロジェクトを監修していました1954年の3月に当時のマルコス・ペレス・ヒメネス将軍の政権下で一部完成した大学都市は20世紀建築の偉大な創造物の一つと見なされていますそして2000年にラテンアメリカの大学キャンパスとしては初めてユネスコの世界遺産に登録されましたこの大学の多くの建物が芸術自然がはっきりとした集合体の中に統合されていてオープンかつダイナミックな空間が作り出されていますそそししててのとと構造としては鉄筋コンクリートの使用においてその時代の精神と技術的な発展を表現しています主な建築物の中でも有名なスポットとしてはベネズエラ中央大学のメインキャンパス内にある講義室アウラ・マグナですアメリカの彫刻家アレクサンダー・カルダーが制作した「クモ」が展示されているこの講義室では学位授賞式や学会コンサートなどあらゆるイベントが行われてきましたこの複合施設は都市と建築のコンセプトと伝統を現代的に解釈したもので熱帯の環境に適した対策としてパティオや格子窓を取り入れていますビジャネーバの指揮の式のもと20年以上の歳月をかけて開発されたこの施設は大学の人口増加に伴って近年さらに変化を遂げているそうですまた天井からぶら下がる音響スクリーン空飛ぶ円盤も特徴の一つですビジャネーバはここの音響の悪さを問題視してボルト・ベラネック・ニューマン社に相談してその結果円盤を設置することとなりましたこれはアート的な要素に加えて素晴らしい音響効果をもたらすことにもつながりましたそしてもう一つのカラカスの有名なスポットでもあるのがオリンピックスタジアムですこの施設もビジャヌエバによって設計されていて現在このスタジアムはサッカーのクラブチームカラカス FC の本拠地になっているそうです南米で有名なクラブチームによるサッカーの大陸選手権大会やワールドカップの予選ナショナルチームによるサッカー大陸選手権大会コパアメリカなどのサッカー界では重要な試合の会場としても使用されていますサッカーが好きな方だったらあああそこかと思われるのかもしれませんねまた屋内プラザもカラカスの世界遺産の三大重要建築物として有名でそこにはモダニズムを代表するアーティストの絵画や彫刻が展示されていますカラカス大学はビジャヌエバと優れた前衛芸術家のグループによって作られた近代都市計画であり建築・芸術の傑作とされていますまた20世紀初頭の都市・建築・芸術の理想を首尾一貫して実現した傑出した例でありビジャヌエバによって植民地時代の伝統的な概念と空間が独創的に解釈され加えて熱帯の環境に適した開放的で風通しの良いソリューションの一例として評価されています世界遺産カラカスの大学都市は様々な建物や構造物が関連性と調和を保ちながら配置されて近代建築とビジュアルアートの傑作が詰め込まれたベネズエラを代表する文化遺産となっています。ということで本日もここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。さわでした。